0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em algo valor O meu convidado desta semana é o Bernardo Barata Baixista dos Diabo na Cruz E de outra banda que é o Feromona. Foi mais uma conversa descontraída Onde abordámos as questões do, do talento Do trabalho E de que forma é que tudo isso se encaixa para produzir resultados já. Olá, Bernardo. Obrigado por este bocadinho. Olá,
1: Rui. <risos> Obrigado pelo convite.
0: Um, eu começo sempre a fazer uma pergunta que, que eu acho engraçada, que é se a tua infância foi estimulante ao nível da criatividade, se havia pintores, músicos na família, se, se iam a ao museus, concertos, de que forma é que achas que a tua infância te fez chegar onde chegaste
1: hoje? Foi, até certo ponto, estimulada pela presença de, de várias pessoas bastante criativas. A minha mãe sempre pintou, uh, não sem ser pintora profissional, uh, e fez uma série de outras coisas que, obviamente, que, que, que eu absorvi. O meu pai, também não sendo propriamente um artista, na verdade durante a minha juventude ele sempre ele trabalhou mais a recuperar móveis antigos e tem muito jeito para isso mas também recuperava desde barcos antigos em miniatura, por exemplo tu aliás já viste um que foi, ou dois que foram Sim. recuperados por ele uma série de outras coisas desse género e sempre desenhou muito também e pintou não, não da forma da minha mãe, vá lá, não, não tão sistematicamente, mas, mas ainda assim sempre, sempre assisti tanto ao meu pai como à minha mãe a fazerem coisas bastante criativas. Uh, e ainda, tenho, ainda tinha um tio que, pint, que era pintor mesmo, e esse já a é um nível mesmo profissional e que também, era, uh, resta, também restaurava quadros antigos, uh, com que eu tive aulas de, de desenho. Bastante novo. Eu não me lembro exatamente com que idade. Mas era bastante novo. Aulas de perspetiva. E ele era super exigente. Apesar de muito artista. Artista mesmo. <risos> era, era bastante exigente. E pronto. Portanto, fui estimulado a esse nível. sim, Desde pequeno.
0: Mas a música já fazia parte? A dessa... música
1: curiosamente não, 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 não tanto. Não tenho músicos na família. Nem... A minha mãe, a minha mãe tocava viola. E teve aulas de viola numa idade uh, um bocadinho antes de eu ter as primeiras que tive. E, e, e isso claro que também ajudou, mas a quer dizer então, na idade em que isso aconteceu, já é a idade em que os, pai, em, em que os putos querem a fazer exatamente o contrário do que os pais fazem. Portanto, nem foi por aí. É mas eu quis, eu comecei a achar a piada à guitarra, tive umas aulas e depois foi por aí fora. Não, 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 tive, pouca, tive um ano de aulas com o professor de, de, de Tocava essencialmente de fado, que não era um professor, vai lá, académico, mas que me deu uma... Num ano deu-me... Fez-me capaz de tocar umas canções e tentar cantá-las. E a motivação que isso dá é importante para depois continuar, ao contrário, se calhar, do contexto académico de um conservatório ou de, uma... de uma escola mais... E... Em, que, em que se leva com tanta teoria que a motivação se vai um bocadinho por água abaixo numa idade mais tenra... Não me aconteceu isso. Sim. Às vezes tenho sempre medo... Por exemplo, o meu filho está no conservatório. Tenho sempre medo que esse lado teórico, pesado, arraso um bocado com a vontade de tocar. Sim, 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 sim. Mas, por acaso, não tem sido o caso. Não tem, sido, não tem, sido, não tem acontecido isso com ele, mas... Pá, mas... Respondi à tua pergunta. Sim, sim, ou, já, sim. ou já falei demais. Não, não, não.
0: não, não. Acho que é, é, é mesmo por aí. É um, é um bocado perceber que as coisas não são, se calhar, tão estanques. Mas de que forma é que as sementes da juventude ou da infância nos levam a, a querer brincar com as ideias para o claro, resto da vida. Não? Claro, claro. É, No teu caso, o que é que te leva a, a compor? É um texto, uma imagem, um som,
1: uma conversa? Esse. Eu não sou propriamente um compositor. Uh, gostava de ter mais aveia. Sim, na verdade. Olha, tu agora, nós há bocadinho estávamos aqui a ver, quem ouvir isto não, não, não sabe, mas nós há bocadinho estávamos aqui a ver do teu do, do Facebook do, do. Aliás, do blog, e estávamos a ver, uh, tu falaste de um, de um texto do, do Bukowski que eu sou completamente fanático, e, e o Bukowski não podia ser mais o caso do, do tipo que precisa que precisa de compor ou neste caso de escrever. Descrever. E que aquilo é mais forte do que ele. Portanto, ele vai ter que fazer aquilo de por onde der. E ele, nesse texto, até diz tu podes ter três filhos e não ter um tostão e estar completamente aflito, mas se precisas de descrever, ou, neste caso, de compor, vais fazê-lo. Eu, eu, se calhar, nasci um bocado em, em, com o rabo virado para a lua. Sempre tive uma vida relativamente fácil. Talvez por isso não, não sinta tanto essa necessidade. Não sei, isto já é uma tentativa de, de encontrar uma explicação para a coisa. Mas, mas não, não tenho essa gana doente de ter que fazer isso. Portanto, acabo por ter algumas alturas, especialmente quando estou mais em baixo, é quando eu sinto mais necessidade de pegar na guitarra, ou, ou às vezes até ao piano, conforme as circunstâncias, e de sair qualquer coisa. O que é que dispara isso? Não é, não é muito... Não linear. é consciente? Não, não, não sim, não é de todo consciente, consciente, mas nem é por aí. É, não, não é uma coisa linear, quer dizer, não é sempre uma... Não vou sempre compor qualquer coisa porque estou triste, ou porque estou muito contente, ou porque ouvi uma coisa assim ou assado. Varia, depende, sei lá, às vezes, às vezes uma pessoa está na cama, eu já cheguei a compor coisas na cama, deitado com o telefone, ir gravando frases... Não necessariamente texto, mas ideias de melodias. E depois, no dia seguinte, ouço -se aquilo com mais calma e começa a compor uma coisa à volta daquela ideia. Portanto, isso é muito... Isso
0: não, é ou muito... seja, não tens propriamente um processo... Um não, não é, é sempre
1: igual. Mas, eu, mas vá lá, eu também não sou muito disciplinado nisso. E os compositores calhar... à série têm que ser um bocado disciplinados. Pois. Pois. Não é sempre, se calhar, a mesma coisa que despoleta esse processo, mas... Tem que haver umas, umas certas regras e, um, e o processo há de ser sempre um bocadinho semelhante.
0: Sim. Criar quase as condições para as coisas acontecerem. Sim,
1: sim. Tem que se forçar um bocadinho também para acontecer. Pois eu ouvi
0: uma entrevista engraçada do Nick Cave, em que ele, ele, tipo, às nove e meia, mais ou menos, desce para o escritório e aquilo é é um trabalho como o de qualquer.
1: Ele desce Pronto. de manhã. Eu trabalho eu neste momento estou a trabalhar com algumas pessoas. Um, um deles é, é um tipo que tem... Um, não, val, não vou dizer agora aqui quem é porque não interessa, é. mas... É uma pessoa com uma reputação indiscutível cá em Portugal dentro da música, que está a um nível bastante alto, e todos os dias ele vai para o escritóriozinho dele, senta-se à frente do computador e trabalha as músicas em que ele está a trabalhar, as frases, canta coisas, às vezes pode estar uma semana inteira quase a cantar a mesma coisa todas as manhãs à mesma hora. E aquilo parece que não... Quer dizer, eu já decifro isso porque tenho um bocado a noção da coisa, mas... Alguém que chega ali que até repara quedas e assiste àquilo, se calhar acha isto tipo é um bocado, é um obcecado. Um bocado obcecado. mas mas é assim que se vai lá é, é isso é isso e tem que se forçar tem que se forçar um bocadinho tem tem que ser mesmo tipo não eu eu trabalho nisto eu faço isto a sério eu, eu trabalho entre estas horas e aquelas e vai ter que acontecer alguma coisa vai ter que sair Sim. vai -se ter que produzir alguma coisa
0: há uma frase do Picasso que, me dizia que eu encontrei outro dia que é a inspiração existe tem é que te encontrar a trabalhar nem mais, nem mais,
1: porque, porque também a verdade é que seja, seja na música, seja no, no desenho e na pintura de uma forma geral já está muito aliado ao trabalho, mas na música se calhar não tanto, porque as pessoas vão aprendendo nos instrumentos já logo desde muito cedo e podem já ser muito bons no instrumento, mas não, não serem criativamente.
0: Sim, mas a arte e a técnica se calhar são coisas diferentes.
1: Pronto, pronto. Mas há, há gente com muito talento, exatamente, já estou a dispersar um bocadinho se calhar, mas... Há gente com imenso talento que não chega lá nenhum. Porque, não, porque não, não tem, se calhar, um método de trabalho para conseguir transformar aquele talento em alguma coisa mais palpável. E é isso.
0: Ou seja, tu então não tens propriamente rotinas de descair ver aquele site, estou quero... a precisar de alguma coisa, vou ouvir aquela música porque aquele gajo faz-me pensar nisto ou naquilo. Não... Uh, tu procuras material para criar ou vai acontecendo
1: um bocadinho das duas coisas agora também é assim eu neste momento por exemplo eu não tenho nada eu não ando a trabalhar música minha de todo embora participe em muitas coisas normalmente já há uma base sobre a qual eu posso usar opiniões e sugerir coisas e, e pegar num instrumento e tocar acrescentar qualquer coisa não tenho estado muito com, a trabalhar coisas minhas, portanto, se calhar não é a melhor altura para falar disso. Mas quando tu. Sim, às vezes vou. Às vezes posso só pôr um disco qualquer e ouvi-lo e ficar a pensar nesse disco e. E até pode ser uma coisa que, tá, que é radicalmente diferente daquilo que eu estou a fazer no momento, mas que por alguma razão me desperta qualquer coisa, não sim, sei, sim. Uma, uma vontade disto ou daquilo. Uh, mas não é não é nada não é nada não é nada de ir, fazer pesquisa
0: não, é? não, não ou seja essa coisa de quase científica de ir fazer pesquisa sobre este assunto
1: hum, não 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 <risos> é mais às vezes mais estética sonora por exemplo e, e, eu perco muito tempo nisso mas eu também ando a trabalhar mais eu ando a trabalhar muito mais com outros artistas e com base naquilo que sei e que e que vou, ajudo os a chegarem àquilo que eles querem e tem muitas vezes tem a ver com estética de som. E portanto, tendo já gravado algumas coisas, de uma certa experiência de, 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 de tamanho de estilos de música diferentes e não sei que fazer com que essas pessoas cheguem que, à aquele som que querem. E para isso, já fiz muita pesquisa, já perdi muito tempo desde ouvir discos a, a, a usar microfones diferentes e saber para que é que eles servem e o que é que eles podem. Onde é que eles podem levar uh, sonicamente e por aí fora. E, 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 guitarras e pedais e, e todo tipo de instrumentos. E, e, porque às vezes isso tem... A estética não é a mesma coisa do que a... Quer dizer, tu podes criar uma, uma canção e ela funcionar em N estéticas diferentes. Sim. Mas se calhar... A, que se, a estética que se adequa mais vai fazer com que essa canção atinja todo o seu potencial.
0: Tanto que às vezes há versões melhores do melhores que os que... originais. Pode acontecer o isso. O Aleluia do Jeff Buckley é Sim, melhor do que... Sim, é um, <risos> esse é um caso assim,
1: <risos> extremo. Uh, mas pronto, mas eu tenho estado mais, mais nesse papel do que propriamente eu a compor e eu, ou a criar de raiz. Uh, portanto, também então não tenho uma grande disciplina desse trabalho porque não tem sido isso que eu tenho feito mas nas alturas em que estive a fazer voltamos um bocado à questão do sim, tem que ser um bocado de tipo de trabalho eu tenho que entrar a uma hora e durante um, um, um determinado espaço de tempo tem que acontecer ali coisas não é tipo, ah, eu logo à noite depois do jantar depois daqueles dois copos de tinto vai-me dar a gana de criar uma coisa incrível pode dar pode ser, mas não, pode ser
0: se calhar se saber a rotina eu bebo dois copos de tinto, vou mexer no escritório todos os dias sim e
1: como às vezes pessoas que têm que têm day jobs day jobs não é e que têm, e que mesmo só podem fazer mesmo isso ao fim do dia mesmo isso que fazem mas por exemplo o, o Kafka
0: não. era ele só funcionava assim ele trabalhava no escritório, pois. chegava a casa jantava e a
1: N, há, N pessoas, há muitos escritores que fizeram vidas inteiras assim e, e tinham que ter essa dualidade Pronto, que para aquilo O Kafka, aquilo funcionava, quando foi é?
0: patrocinado para não o fazer, deu-se mal. E, tipo, e a coisa não funcionava. Ele precisava pois, pois, daquela pois. prisão. Exato,
1: aspas. exato, exato. Isso, é, isso também é <risos> engraçado. Não sabia isso do Kafka, pregado Sim, Não fazia ideia. É,
0: porque há antes quando aquilo começou, a, não sei se foi o irmão, se quer é que foi, acreditou e começou a patrocinar e ele teve que voltar à vida de escriturário. Um, eu, agora, um bocado é engraçado que eu lembro-me pelo menos tenho ideia, ter ouvido uma entrevista tua na Radar com os Mona, em que vocês, tinham alugaram uma casa ou...
1: Emprestaram-nos uma casa. Ou emprestaram
0: uma casa e vocês foram para lá, tipo, quase...
1: Já fizemos isso, fizemos isso nos dois discos, na verdade. Pois. Um...
0: Então como é que é esse processo, de quase de isolamento de...
1: É um, é um processo um bocado romântico. e Era, assim, uma, uma, uma ideia um bocado romântica, porque, na verdade... É um, foi sempre um processo um bocado à imagem de discos que nós que fomos lendo e que, dos discos que nós gostamos e do, e do processo que, que, usado para chegar a esses discos em alguns deles foi foi assim que eles foram feitos mas foram feitos de raiz assim que não foi o nosso caso é por isso que eu digo que não é bem a mesma coisa para me explicar melhor é, muitos músicos fazem residências ermitas em que se juntam e põem e metem-se quatro, tipo, quatro ou cinco tipos numa garagem ou numa casa abandonada lá no não sei, um ano longe de tudo e todos e durante X tempo trabalham um conjunto de canções um retiro. Ou, ou, o, exato, o retiro é a melhor expressão fazem o retiro, trabalham aquele conjunto de canções ou, ou, ou chegam lá sem nada e do nada começam a trabalhar e tentam chegar a um conjunto para gravar um disco e é esse o processo, que não foi bem o caso porque nós já tínhamos as músicas eh, então, foi quase todas gravar. compostas foi, no fundo foi só para gravar mas eh, nós não queríamos ir gravar para um estúdio porque também não tínhamos muito dinheiro e se fôssemos para um estúdio normal íamos ter que fazer tudo a correr portanto o que se fez foi então, há uma casa emprestada, há uma data de material de gravação que era quase todo meu ou emprestado levamos tudo para lá, montamos o estaminé e estamos lá X tempo até está gravado neste caso foi muito bom porque porque é uma banda que está mais habituada a tocar é uma banda que se pode dizer que é uma banda de palco uh, e portanto o que aconteceu ali foi que nós tentámos gravar o disco quase todo ao vivo dentro de um ao vivo não no sentido de um concerto com um público, mas ao vivo de estarmos todos a tocar em simultâneo e de não haver o, o que é normal hoje em dia que é vir um baterista e gravar a base depois a seguir grava o baixista ou o guitarrista ou não sei o quê e vão acrescentando as coisas. E o resultado final não tem nada a ver, sonicamente, com uma coisa tocada ao vivo. Ou seja, por pistas e ao vivo, em simultâneo, toda a gente no mesmo espaço a tocar Fica as mesmas coisas. Fica mais
0: próximo do que ser ao vivo.
1: Não. É, são coisas muito diferentes. tu notas, quando uma coisa é tocada ao vivo, tu notas que os músicos estão a tocar juntos. E quando não estão a tocar juntos, tu notas que eles não estão a tocar juntos. Basicamente é isso. Às vezes notas menos Porque os músicos são melhores Outras vezes notas mais porque mas, mas notas A energia não é a mesma E em banda, no contexto de uma banda E uma banda não estou não a falar de não é só uma Um das gajo, partes. um frontman fantástico que Canta muito bem que arranja uns tipos Para estarem a tocar por trás dele Não, uma banda é um conjunto de gente Que chega lá e todos em simultâneo Se batem para chegar a uma coisa e todos têm a mesma importância, sim, sim. e todos contribuem. E no, nesse contexto de banda, tocar ao vivo é, 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 é muito diferente de gravar por partes. Sim. Pronto. Hum,
0: eu queria perceber se as digressões, por exemplo, quando vocês vão, no caso do Diabo da Cruz que vão em digressão, se no fim de uma digressão ou de uma saída, se quando voltam, por exemplo, a estúdio, se, se aquele período em que estão mais tempo juntos, se aquilo depois resulta em mais coisas, ou se, por exemplo, quando acaba aquilo é pá, agora quero estar um bocado sem ver estes gás e... Como é que a coisa funciona?
1: Bem, há aí várias...
0: Estimula ou, por um lado, <risos> Há aí várias...
1: Há aí várias... Várias maneiras de olhar para isso. Criativamente depende um bocadinho das bandas porque tendencialmente hoje as bandas criam um espetáculo e tocam-no quase sempre igual do princípio ao fim. Em Diabo na Cruz há um bocadinho disso porque também é importante que haja uma certa coerência, mas também há espaço para algum desvario. Quando uma banda já, está, já deu 50 concertos num ano toca de uma forma que é diferente de uma banda que já deu 3 ou 4, ou que não deu nenhum. Claro. Isso é óbvio e é mais ou menos lógico. Um, também, é, também é verdade que ao fim desses 50 ou 60 concertos, os membros da banda já não olham uns para os outros da mesma forma e às vezes já não têm paciência uns para os outros, por muito amigos que sejam. Sim. Porque a vida da estrada é um bocado cansativa, passa-se muito tempo em carrinhas a de um lado para o outro em que as conversas acabam por ir sempre parar a mesma coisa e, e depois, no fundo, tu já não sabes o que é que estás de falar. Uh, pronto. Já para não falar de outros fatores, mas a, há uma série de fatores que fazem pessoas. com que as pessoas... É pessoas, exatamente. <risos> Equipas de futebol também, se calhar, passam pelo mesmo. Não? Ao fim do campeonato, já, alguns já não se podem ver à frente, não sei. Aqui já estou a, a imaginar, mas é, é, não deve ser muito longe. Uh, agora... Uh, 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 também acontece e usando tu falaste em Diabo na Cruz e Diabo na Cruz por exemplo o último disco o rock popular foi um disco que foi muito trabalhado na, 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 na sala de ensaios um repertório super vasto Tocámos, tocámos, fizemos versões, alterou-se, alterou-se, voltou-se atrás. Não, não, afinal é assim. Acabaram, foram músicas de o lixo, outras foram repescadas, outras tirámos um refrão de uma e até acabámos por ir buscar um bocado de outra. E de 20 e não sei quantas, 20 e muitas músicas ficaram para aí 11, no disco, se não me engano. Ou 10 ou 11, já, agora não me lembro de cor. Hum... Se essas músicas que foram trabalhadas em ensaios e depois fomos para um estúdio e as gravámos, e saiu é um disco. Se essas músicas tivessem sido compostas, tocadas ao longo de seis meses pela banda e depois e gravadas, gravadas, ainda que o disco não seja mau e tem muita boa crítica e eu eu gosto do disco, mas eu tenho a certeza que o disco iria ser muito melhor. E iria ser melhor por uma razão. Porque o que acontece ao fim de um período desses é que tu apuras aquilo que está a passar. E de uma, de uma forma geral no contexto de uma banda com tanta gente e com o tipo de arranjos que nós fazemos que são coisas meias densas e complicadas a tendência é para limpar Sim. depurar. é para depurar e não o contrário e não de repente estar tudo a inventar mais coisas por cima daquilo que já existia a tendência é o contrário é um bocadinho para as pessoas irem fazendo já só aquilo que interessa mesmo para, para acertar na musa e é, para, para, para o processo depois de gravação é bom que as músicas possam ser rodadas um bocadinho mais Pronto, isto são.
0: Depois também depende Mas a questão banda, é se, Também, também é um bocado perceber se o facto de estarem juntos, tipo, se há aqueles momentos em que, epá, olha, houve lá isto.
1: Claro, não, houve. Uma
0: coisa que vai, ou seja, um, peri... ou seja, um espaço de experimentação, tipo, nem que seja os ensaios antes do concerto. Houve ou... na
1: carrinha, muitas vezes, entre a ir tocar, de, de, saímos de Lisboa para ir tocar a, 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 sei lá, a Miranda do Douro ainda se faz uns quilómetros valentes daqui até lá o mais provável é durante a viagem na carrinha alguém saca de uma viola e estamos a falar ou o que é mais até mais clássico é partilha de discos olha lá olha lá o novo disco não sei o que e vale tudo ali naquela banda é engraçado porque o gosto é bastante eclético e tanto podemos estar a ouvir um disco quase de música clássica contemporânea como uma cena de, de, de metal o rock industrial ou, sei lá o okay. quê e, e essa partilha de discos isso sim é muito importante para encontrar uma linha comum entre os elementos de um, de um grupo sim. porque no contexto daquilo que andamos a fazer estamos sempre a, ir, a fazer referências a discos que, que gostamos e se todos ouvirem esses discos forem ouvindo esses discos e forem discutindo esses discos Podem ser muito variados, não tem que ser coisas próximas daquilo que se está a fazer, mas para perceber qual é a direção Sim. é muito importante. Isso, é isso, mesmo, é, é, isso, é, isso é, acontece imenso.
0: É mais uma banda e menos um conjunto de indivíduos. É? Acaba, é a
1: transformação é, de um conjunto de indivíduos, indivíduos numa, numa banda. banda. Sim. É, é, muitas vezes
0: é que, às vezes é isso que eu acho que acontece que é, junta-se um grupo de pessoas Sim. e aquilo pode não dar uma banda.
1: Completamente. Aliás, tendencialmente não dá. Eu, eu, da experiência que tenho e já passei por uma série de coisas é que tu tens que, tens que ter uma série de circunstâncias e uma delas também é sorte nas pessoas Sim. sorte no sentido, ok saiu na rifa serem estes quatro tipos ou estes seis isso ou... é natural e, e, e pronto e também, e vá lá por causa usei o exemplo da, da equipa de futebol Tu podes ter equipas, e, não, tu, e todos os anos aparece uma ou outra deste género, em que eles em que há um orçamento gigante e vão buscar os, todos os jogadores que lhes apetece e depois aquilo deles não conseguem sim. jogar juntos. Sim, sim. Podem ser os muito bons, mas não se entendem. E aqui isso será semelhante. Também não interessa trazer um guitarrista, que é incrível se, se, para uma banda, se a única coisa que ele quer é fazer solos o tempo todo. Por com, exemplo... Com uns,
0: com uns gás lá atrás. Com uns gás lá atrás. <risos> é isso.
1: Um,
0: Consegues-me descrever um dia normal de trabalho teu? Ou seja, de que forma é que o teu processo criativo encaixa no teu dia normal de trabalho?
1: Não sei se a, se a pergunta se aplica muito e volta atrás àquilo que eu já estava a dizer, que é, que é o facto de eu, neste momento, não estar a trabalhar propriamente música minha, mas... Mas olha, esta semana, eu posso descrever assim muito rapidamente dois dias desta semana. Sim. Um dia é um dia, em que, que é amanhã, em que vou para o estúdio e vou receber uma série de gente com a qual estou a trabalhar num disco que junta artistas brasileiros e portugueses e que junta repertório de vários compositores distintos e os vários artistas distintos que fazem parte deste, deste disco Juntam-se e partilham esse repertório Em que uns cantam nas músicas uns dos outros E por aí fora Amanhã vou estar com um deles A trabalhar uma parte do, do disco Chego ao estúdio Decidimos que música vamos fazer E começamos a, a tocá-la uhum. E, a, e a, 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 a avançar com partes do, 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 Da estrutura da canção E por aí fora No dia a seguir, seguir terça-feira Tem ensaios de Diabo na Cruz e estamos a trabalhar repertório para o terceiro disco que daqui a não muito tempo vamos estar a gravar já está bastante avançado e aí passa por ir para uma sala de ensaios em que normalmente antes de entrarmos na sala nos sentamos todos à volta de uma mesa cá fora numa boa a conversa, ver a um café, fumar um cigarro, qualquer coisa e falamos daquilo que vamos fazer, falamos dos nós gravamos todos os ensaios com um gravador como este uh, e tem há uma pessoa no grupo que está que é o João Pinheiro, que é o baterista que, que se incumbiu a ele próprio obrigado ao Autonomioso. João se de, de controlador dos ensaios e das gravações, então o que, o que acontece é que todos os ensaios são gravados ele nesse dia uh, tira os bocadinhos melhores do das músicas que trabalhámos nesse ensaio e envia por e-mail, por MP3, para toda a gente. Normalmente... Há tempo entre os ensaios para nós podermos ouvir as coisas e quando chegamos lá falamos daquilo que ouvimos. Olha, gostei imenso de ter... E então aí há uma conversa deste género. Olha, gostei imenso da linha de guitarra que tu fizeste para ali, mas acho que não funciona no refrão. Há o que o, se calhar o percussionista diz é pá, mas espera lá, mas se ele diminuir aquilo para metade no refrão eu se calhar posso reforçar com uma voz assim e aquilo até vai funcionar. É pá, porreira, então hoje vamos experimentar isso e vamos experimentar mais não sei o quê e mais isto e aquilo e se calhar vamos mudar o tom à música porque tu parecias uma a Kate Bush aos gritos, <risos> ou sei lá uma coisa de qualquer de género e o processo depois passa por ir para a sala tocar as músicas, experimentar essas diferenças é que está sempre tudo a ser gravado para depois repetir um bocadinho o processo depois fazemos uma pausa depois se calhar vamos discutir mais qualquer coisa e basicamente é, é assim que vai, que vai avançando Uh, nem todas as bandas têm esse processo, mas é, é semelhante, é, será semelhante.
0: E agora uma, uma, uma curiosidade é se no teu caso achas que funcionas melhor com a energia de uma banda ou uh, se é mais confortável do que compor sozinho para ti qual é que é o, o espaço em que te sentes mais confortável?
1: Uh se há uma razão para eu nunca ter levado tão a sério não é não é levar, não levar a sério a música mas mas em termos de carreira eu nunca me levei a sério como um artista a solo em termos Precisa de dessa carreira energia. por uma razão porque nunca me vi muito como um frontman nunca me vi como um tipo que chega ao palco e, e, e domina Sim. E, e controla o público e tal e toma conta daquilo e como também sou bastante exigente não me vendo nesse papel, deixei-me ficar assim um bocado mais de lado. O que não quer dizer que depois a música que eu faço mesmo a solo, eu levo-a sério, mas Sim, não... Não, não, não são coisas distintas. Simplesmente nunca tive o objetivo de fazer, de levar aquilo para um palco e, e como tal poder viver dessa minha música a solo. Logo, encaro as coisas de forma muito distinta. O trabalho que faço com banda eu sei que tenho qualidades muito boas para trabalhar com outras pessoas e é uma questão e é algo radicalmente diferente depois do que acontece sozinho que normalmente é em casa à guitarra à frente do computador e, portanto são processos mesmo muito muito diferentes eu sinto-me confortável nos dois nos dois lados aí já depende um bocado mais do, do também da motivação do, do do dia das circunstâncias mas porque tanto num, também na banda há dias em que se calhar não me apetece ir fazer os claro. ensaios e tem que ir, porque claro, é assim porque claro. tem que ser, claro, tem que claro. avançar uh, mas, mas, mas leva a banda mais à séria como carreira do que, com, do, que as, do que as minhas coisas a só embora às vezes me digam que, que sou parvo em fazê-lo mas pronto, isso é outra conversa
0: <risos> não, e, e vai um bocadinho agora tá, acabámos por chegar a uma coisa que eu também gosto de sempre perceber é que forma é que a crítica e o falhar e o errar influencia as tuas escolhas criativas ou seja, se tu pensavas eu se calhar pegava nesta música e fazia assim vamos calhar depois ninguém gosta disto de que forma é que a crítica e, e o erro
1: e a opinião condicionam ou não isso é mais uma daquelas daqueles temas altamente existenciais ao nível criativo, não só na música mas então na música claro. como cada vez mais produto de massa para, para massas é transportá a todas as áreas é... criativas. Sim. Mas uh... eu nunca me preocupei muito. Eu sempre, eu sempre fiz, pensei mais que queria fazer música que me satisfizesse antes de tudo a mim. Sabendo, de qualquer forma, que tenho uma, um gosto, não, na modéstia à parte, tenho um gosto bastante equilibrado e eu acho que se eu me conseguir satisfazer a mim, eu sei que vou satisfazer uma série de gente. Eu prefiro ver as coisas desse, desse, desse ponto de vista. A crítica, não, não, na verdade, não... Então, cada vez, cada vez, cada vez mais isso foi, tornando um... foi, foi se tornando cada vez mais forte. Eu, não, eu, não, eu, eu estou nas nestintas para a crítica. Não me interessa para nada a crítica. A não ser do ponto de vista comercial, infelizmente. Saber que se tiver uma crítica má, vai haver pessoas que não vão ligar ao disco... Nesse sentido, tenha alguma pena. Mas eu não vou mudar aquilo que eu faço em função dessa... Ah, mas dessa... muitas
0: vezes a crítica é um crítico. Pois.
1: <risos> mas não... não. Eu, já nem, eu já nem... De uma forma geral, já nem eu não leio as críticas que fazem aos discos em que, em que participo. Não, não tenho lido muitas vezes as críticas. Não, não, já não me interessa. Está não, 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 feito. Está não, 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 feito. Está... Tá, tá. Agora, isso não quer dizer que eu não me preocupe com o que as pessoas acham ou que, no fundo, me estou nas tintas para, que, para as outras pessoas. Se eu me tivesse totalmente nas tintas e fazia a música, poderia eventualmente fazer a música na mesma e não fazia nada com ela a não ser ouvi-la na sala à noite, um bocado em tom, Epá, mas é vá lá, não... masturbatório, sim, sim. não é? Mas. É... Mas, não, mas não, isso não é, um, não é assim. Eu, eu gosto, ou seja, eu gosto que as pessoas gostem da minha música, mas não é por aí que eu vou ao fazê-la. Não é atrás disso que eu vou. É mais, é mais o que eu estava a dizer. Eu acho que se um gajo confiar em si próprio até um certo ponto na escola, sem ser com, 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 alguma, com alguma sensatez, não é? Armar-se aos cucos, mas se tiver uma certa noção de que é capaz de fazer coisas com pés e cabeça então que as faça não? sem pensar que te... porque depois vá lá, também mais uma vez é, são aqueles malucos que se lembram de fazer Sim. aquilo a primeira vez Sim. que vão fazer as coisas novas que vão Sim. inventar, Sim. que vão criar algo novo portanto também é bom arriscar um bocado uh, pronto uh,
0: dentro desta questão da criatividade há alguma coisa que achas importante que não tenhamos falado? não uh,
1: Não sei. Estivemos na, na... a falar essencialmente de mim. Eu tenho lidado com muita gente super criativa. Uhum. Tenho tido a sorte de trabalhar com algumas pessoas bastante boas e, e, com, e conceituadas e por aí fora. E voltando um bocadinho àquela ideia de que sem trabalho não se vai a lado nenhum. Uh, só para só pa arrematar um, aqui um bocado esta conversa toda. Há, algum, há, há um caso ou outro de pessoas muito raras, que são os tais génios, uh, que eu não faço parte, infelizmente. Uh, mas há algumas pessoas que aliam uma capacidade de, tra uma capacidade de trabalho a um, a, uma, a um talento que é fora de normal. E essas pessoas, essas pessoas nascem assim e não há grande coisa a fazer. Mas o que
0: é que te chamas de talento?
1: É a capacidade de se inventar coisas mesmo próprias e novas, sem nunca... Se... Ah, o que é que é talento? Fui, isso é uma pano <risos> para mangas, mas. Não, mas eu, eu, eu até já nem estava a tentar responder propriamente a isso, mas a, a, o que é que é talento, mas o que é que é este. O que é que é isto que eu estava a tentar descrever? Não, é porque há pessoas que têm. Há pessoas que não são tão criativas como isso, mas porque trabalham que nem os cães chegam muito longe e conseguem atingir resultados notáveis há pessoas que não trabalham tanto mas têm imenso talento e também mas também conseguem chegar lá e depois há uns gajos especiais e esses gajos não não, não... nascem assim não é não, não não são raros são muito poucos e nota-se uma diferença abismal nas coisas que fazem não sei não, não só estava a acrescentar isto à conversa porque é um porque é mesmo assim é mesmo assim Calhar. Eu acho que é mesmo assim <risos> São muito raras as pessoas que eu conheci assim. eu, eu, eu São duas que... ou três É eu... muita gente com quem, que, com quem eu, já, que eu já assisti e que eu já, e que eu já vi fazerem coisas à minha frente São Sim. muito raros Mas quando são, são, pá, são incríveis Sim.
0: Eu desde que soube que o Mozart não é assim um gênio do nada E que aquilo já teve muito trabalho em cima questiona essa questão do talento que acho, acho que resume não, sempre tem, a trabalho tem
1: sempre muito trabalho claro que tem sempre muito trabalho mas
0: é... é isso calhar é uma questão de sensibilidade e não é uma questão de talento
1: é, uma combinação, é uma combinação é. de várias coisas não sei. Mas, é, mas, mas volta um bocado à, à, também à tal conversa do Bukowski que tu, que tu quando, quando precisas mesmo de fazer aquilo e é nesse sentido que eu digo que são pessoas especiais, são pessoas que têm mesmo que fazer aquilo. Porque senão ficam doentes, ficam, sentem-se mal. Porque... E não são é como todos a tirar, as... não é? Que é quem sim, que é como sim. E, 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 mas são muito poucas as pessoas assim. São muito menos do que se calhar se imagina. Sim. E até do que se vende. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, e do que se vende. Mas. E essas pessoas são obviamente, de pessoas super interessantes de trabalhar e de, e de ver e de assistir como é que as coisas vão, se vão processando. Agora, agora recentemente tive, trabalhei com uma pessoa assim que me impressionou imenso. Mas...
0: Não, e, mas agora, tá. e agora... Pronto, estamos, estamos mesmo a fechar, mas é uma coisa que eu, se calhar, ainda queria ouvir, que é um bocado desse lado de estás a trabalhar com tanta gente, com tantas ideias, isso ajuda-te?
1: Ou seja... Ajuda, ajuda. Se, eu a, também aprendemos. diria que depois depende... De, eu acho que a minha personalidade, a minha personalidade se, se um, adequa a esta situa situação e, e muitas outras pessoas não, terá, não estariam, se calhar não estariam tão bem neste, nesta posição como eu estou, por por natureza por terem uma natureza diferente, mas a minha, eu sempre fui, super, fui muito, uh, uh, está-me a faltar a palavra, mas uh, inclusivo, no sentido de... Tolerante? Não. Tamo, tolerante, mas ao contrário. Porque tolerante ao contrário não é no sentido de ser intolerante, é, é, é mais que, que, que aberto. Sim, é... aberto. E, e, e as pessoas, muitas pessoas têm tendência, e na música, mas pode-se aplicar também a outras artes. mas Na música, as pessoas tendencialmente gostam mais de uma música ou de outro estilo, ou, ou podem ser um bocado mais ecléticas e gostarem um bocadinho disto, daquilo e daquele outro. Nos últimos 10, 15 anos, isso foi, eu acho que se foi abrindo muito e hoje a tendência generalizada é que as pessoas ouvem música muito mais variada e têm uma capacidade de entender e de apreciar música muito mais variada. Mas, ao nível dos instrumentistas, não, se calhar não é tanto assim e dos, e dos técnicos e, de, e não é tão habitual haver pessoas que trabalhem com um espectro gigante de, de, de estéticas. É mais normal é que é, por exemplo, no caso dos produtores. Aquele gajo é um gajo que é conhecido como sendo um produtor de hip-hop. Uhum. E é aquilo que o gajo faz mesmo bem. E a sensibilidade dele está virada para ali. E eu fui, naturalmente, desde sempre, um tipo que gostou de muita coisa, de conhecê-la a fundo, de, 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 de perceber porque é que acontece assim, de... de, 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 de de ir até ao âmago de cada, uma, de cada um dos estilos e por isso sinto-me bem com artistas completamente diferentes e acho que sim, acho que cada vez mais essa, essa mistela é, é, é produtiva e é, e, e é, e é, e é importante para, os, para o processo de, de gravação de, de uma série de coisas distintas. Portanto, sim... É, é... Eu já, já, já me perdi um bocado ao fio à meada da questão, exatamente. Não, mas... mas
0: era a questão se se, 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 ou seja, se te ajudava. O facto
1: ajuda, de... ajuda, ah, completamente. Tá. Mas tanto ajuda como é uma necessidade, aí sim. Ah. É por isso que eu estava a dizer, eu preciso de... Eu, eu seria incapaz de trabalhar com Sozinho. bandas de hard rock só. Estás a perceber? Ou... Precisas
0: dessa variedade.
1: Tenho que fazer coisas diferentes e... e sei lá, agora andamos a trabalhar os discos do, um disco, um disco com, os, com estes brasileiros com quem fizemos um espetáculo mais festa não sei o quê e, e o disco, os discos deles cada um deles são discos do Caraças que eu adoro e que ouvi até a exaustão mas ao fim de uns dias eu tive que ir ouvir uns discos de. de, de, de... fui ouvir uns discos de hardcore antigos mesmo a partir para pa limpar a cabeça para outro sítio e agora estou a gravar outra coisa que não tem nada a ver e, e isso é importante sim, para, sim, me sim, sentir, sim. para me sentir bem.
0: Isso no fundo é matéria-prima para... para construir.
1: Também, também também Mas é também faz parte de uma certa vontade de ir à procura não sei do quê. Sim. Eu acho que isso no fundo é a base da criatividade. É uma é inquietação não é? é uma inquietação de, de, de qualquer coisa que não sabe muito bem o que é que é, mas sabe-se que se tem que ir à procura do que é que é. E mesmo quando encontramos, temos sempre dúvidas, não é? Não, quando encontramos, descobrimos quando é... que precisamos de mais qualquer coisa. Pois. Tendencialmente é isso. Aliás, e ao nível de, de, também, da música, mas das outras artes, os pintores, quando é que o pintor... Em alguns casos isso é mais claro, mas em, dentro de, uma, de certas estéticas, quando é que o quadro está acabado? Sim. Também é. Vem do mesmo sítio, vem da mesma. quando é que a pessoa se sente satisfeita e, e continua e, e muda para outra. É, não sei, não é, não é uma coisa muito. É fácil. E na música, também se quiseres ir acrescentando instrumentos a um arranjo de uma canção, podes ir, podes estar eternamente a fazer isso. A questão é que tem que, assim, neste caso
0: calhar, tem que haver sempre um limite.
1: Completamente. E há, há gajos que sofrem imenso com isso. Olha, há, um, há uma banda que eu. Uma banda que eu gosto imenso. Tem um disco que eram os Dalaz que eram os gajos ingleses. Tu conhecerás a música, a nossa geração toda ouviu-a na rádio imenso, que era o There She Goes, que era uma música com o um refrão There, there she, she goes, there she goes again. Bem, o tipo, o líder dessa, dessa banda, vale a pena ir ler à internet, porque isso está super bem escrito em vários sites. E... O tipo esteve a trabalhar nesse disco durante séculos e não... E não... E nunca quis deixar sequer editar o, o disco. Tipo, era, não conseguia... Largar. Largar. E há pessoas que têm imensa dificuldade em parar e em... E em... Se bem que já não é bem a mesma questão dessa, da, da procura... Da, do, não, mas é um bocado... Do... Mas, mas, mas vem do mesmo é sítio, sim, não é? Sim. Há -tips, assim. Há, há alguns discos famosos da história que não saíram porque, as, porque o compositor, o, vai lá, o mentor da coisa, não achava que aquilo ainda não estava pronto. Quando é que está pronto? E depois tens outras coisas, tens gente a mandar... Quer dizer, hoje em dia houve toda esta... Hoje em dia, nos últimos 10, 15 anos, houve toda uma onda lo-fi, de, 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 que é uma coisa um bocado nostálgica, porque, no fundo, é, também é na linhagem do punk, em que um grupo de gente se apercebeu. para lá, eu posso pegar numa guitarra, tocar os três acordes, fazer umas canções, uivar umas, umas letras sobre... Me der na Gana e fazer uma banda e ser uma banda de punk e, e, e divertir-me nessa linha muita gente começou a gravar em casa porque os, os aparelhos para gravação tornaram-se muito mais acessíveis e começaram a fazer coisas e a lançar discos em muitos casos que não estão aos olhos de uma pessoa normal não é a melhor expressão mas uma pessoa normal usemos essa expressão na é mesma não estão acabados sequer. Sim. Não estão mesmo de todo acabados. Não estão feitos. E, e são editados dessa forma.
0: Sim. Mas podem, podem passar por um processo de crescimento, não é?
1: Ou não? Quem, quer dizer, eu estou a dizer que não estão feitos, mas a pessoa que os lançou, para ela está, aquilo está feito. Está, é assim. Sim. Quem sou eu para dizer que não é realmente assim, não é? Na verdade. Sim. Depois já é uma discussão também sim, já sim, de... Sim, sim. de, 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 de. Ou, ou bandas que lançam, sei lá, artistas que lançam que lançam discos só com maquetes gravadas em casa que no fundo são os bossos
0: Sim, mas assim o que eu acho é que aconteceu para o bem e para o mal foi deixou de haver o porteiro da editora que tu tinha.
1: Sim, mas isso atenção, eu sou completamente, eu sou fanático desta época, pelo menos no que diz respeito ao.. ao, ao ao peso das editoras no, no, na, no trabalho dos músicos e ao, ao que as editoras.
0: Eu posso ter uma legião de fãs sem nunca passar por Sim. uma editora. E há
1: alguns casos aqui em Sim. Portugal. Eu tenho, tenho andado também, um, trabalha connosco de vez em quando no nosso estúdio um, um tipo do hip hop que muita gente não faz ideia quem é, porque é um tipo que está um bocado à margem da televisão passa em rádio, já começa a passar cada vez mais em rádios, mas não é um tipo que esteja nos programas de televisão a aparecer a torto e a direito. E tem uma legião de fãs que, não, não, que eu nunca imaginaria. Eu não sabia bem, eu já tinha ouvido o nome e conheci-o recentemente, e quando fui ver e me apercebi do peso que ele tem no, no, numa juventude por esse país fora, fiquei aparvalhado. E é isso. É saiu descentralizou completamente a, a...
0: é porque estávamos refém da opinião de uma pessoa assim eu, se eu tivesse uma banda e se nas editoras aquela pessoa não gostasse de mim nunca ninguém me ouvia hoje em Sim. dia tu não tens não claro. precisas pedir autorização a ninguém para, para te mandares para o mundo exatamente tá bem muito obrigado por este bocado até obrigado. uma próxima olá bem-vindos de volta Uh, espero que tenham gostado desta conversa uh, foi mais uma uh, que tentou perceber o processo criativo de mais uma pessoa, neste caso do Bernardo Barata, de um baixista que pelos vistos não quer ser frontman uh, quer continuar a fazer parte de um conjunto uh, eu gostei muito de, da conversa porque acabámos por ir parar muitas vezes à questão do trabalho como é que o trabalho se relaciona na, para produzir resultados, que é a questão da inspiração e do talento, passa por aí, mas não, se calhar, é sobrevalorizada. Queria aproveitar para pedir também reviews no iTunes, é bom para divulgar o podcast a mais pessoas, para poder chegar a informação a, a mais pessoas que possam achar interessante. Aproveitar para desejar também um bom ano, e que 2014 seja um ano bastante criativo. Até para a semana.